0: Bene, volume va bene. Possiamo iniziare. Come è andata innanzitutto la, mh, queste, queste due giornate? Siete stati un po' più attenti ai dettagli, ai particolari? Eh, avete fatto attenzione a questo, c'è stato qualcuno sul gruppo che mi ha scritto ma se io faccio attenzione ai particolari poi la gente mi odia perché sembro una persona precisina, sai, quelle rompicoglioni che devono vedere sempre tutti i dettagli, in realtà non vi ho detto di dirlo che state notando i particolari, vi ho detto di notarli e basta Cioè, voi semplicemente quando avete... qualunque cosa state facendo, e anche se state in bagno, cioè potreste notare che osservando il vostro bagno, seduti sulla tazza, (ride) potreste notare delle cose che non avete mai notato. Magari una, che ne so, una increspatura sulla mattonella o qualunque altra cosa. Mm, Se mi state ascoltando oggi e non avete sentito quello dell'altra volta, eh, il concetto era... Sulla, uh, l'esercizio l'altra volta era la fare attenzione ai dettagli, cioè sviluppare una percezione maggiore ai dettagli, quindi non soffermarsi soltanto su quello che si vede di più palese, ma osservare anche i dettagli. Mm, sì, fa- facevo riferimento a, a un bellissimo film che non so, se non avete visto guardatelo, che era Limitless, dove fondamentalmente questa persona senza limiti, eh, grazie a questa sorta di pillola magica, i i suoi limiti erano o meglio i suoi non limiti eh, venivano dal fatto che fondamentalmente osservava i dettagli e collegava le cose cioè quello di cui noi stiamo parlando praticamente da 41 flow ovvero collegare le cose quindi non avere eh, tante menti separate ma collegarle tra di loro quindi ciò che imparo da una parte metterla dall'altra tra l'altro Ieri ho pubblicato un video sul mio Facebook, eh, abbastanza divertente, che può sembrare veramente stupido, però non lo è. C'è un video in cui c'è questo omino eh, asiatico, che assaggia l'acqua per vedere se è salata, si rende conto che è insipida e comincia ad aggiungere il sale, tenendo il mestolo in mano. Dopodiché, dopo che ha messo il sale con l'altra mano, riassaggia dal mestolo senza riprendere l'acqua che c'era dentro. E ovviamente gli risulta ancora insipida, quindi continua a mettere sale. Fa questa scena per più volte. Non si rende... cioè è quasi smadonna pensandoci: diciamo, Ma cacchio, io aggiungo il sale e l'acqua è sempre insipida. Può sembrare stupido perché chi lo vede da fuori dice, diciamo, ma questo è proprio deficiente, sa che deve rimescolare l'acqua per vedere se è salata. Ehm, Sì, teoricamente sì Ed è la stessa cosa che io penso Quando vedo tante persone Ma non si rendono conto di quello che fanno? Questo qual è il concetto? Il concetto è che ci sono tantissime persone Che aggiungono, aggiungono, aggiungono Quotidianamente roba nuova nella loro testa Ci sono quelli che studiano costantemente Che leggono 700.000 libri Che fanno corsi dalla mattina alla sera Che vedono video dalla sera alla notte E poi quando devono fare una scelta o fare un'azione, attingono alle vecchie conoscenze, cioè fanno quello che hanno sempre fatto. Quindi in pratica applicano i loro vecchi schemi, fregandosene di tutto quello che hanno imparato. Perché? Perché alla fine il sale che hanno messo, l'hanno messo nell'acqua, e quello da cui prendono ciò che usano, lo prendono dal mestolo. So che sembra strano, ma è una bellissima metafora. Che mi è piaciuto, che ho voluto eh, condividere con voi. Vediamo un po' che domande avete. Oggi volevo iniziare con, mm, con, un, con, una, con un, uno spunto di riflessione. Con uno spunto di riflessione. Ovvero, ne avevo già accennato eh, qualche, qualche tempo fa, però, ripetita Juventus, come diceva qualcuno. Ehm, lo spunto di riflessione è che sono le, vostre, sono le vostre azioni che determinano le vostre priorità E sono le vostre azioni che addestrano le persone attorno a voi Cosa vuol dire questo? Attenzione, ho nominato due volte azioni e non ho mai detto parole perché questo? Perché, aspettate alzo sto microfono perché se no sono troppo basso, ehm, perché sono le azioni che hanno valore. Le parole, le chiacchiere stanno a zero, come si dice a Roma. Ciò vuol dire che non importa ciò che dite a parole, che farete, come vi comporterete, quello che direte, eccetera. Ma è fondamentale ciò che davvero fate, non ciò che raccontate. Aspettate che sposto la telecamera. Oggi facciamo un tutto in diretta, mi aggiusto la telecamera, eccetera. Quindi voi potete raccontare, vi potete impegnare a chiacchiere, potete eh, dire un sacco di belle cose. Questo vale anche, ad esempio, quando, mh, quando istruite i figli, ma anche quando istruite le persone attorno a voi. Voi, eh, fate, voi addestrate le persone, esattamente come gli animali, cioè, eh, io parlo di addestramento, non parlo di educazione, perché poi fondamentalmente è la stessa cosa, anzi, in realtà è molto più semplice addestrare, cioè far comprendere qualcosa a un animale invece che a un umano, perché l'umano ci deve mettere sopra un sacco di roba. Quando addestrate un animale, quando insegnate qualcosa a un animale, cioè se voi volete insegnare, eh, che ne so, adesso eh, sto, sto facendo comprendere al cane che non deve andare a togliere il cibo ai gatti ok? questo cosa vuol dire? che il cane se si avvicina ai gatti viene punito se non si avvicina ai gatti viene premiato il cane ha imparato in due giorni okay? il secondo giorno arriva il cibo, i gatti mangiano, lui sta fermo, bello immobile e così viene premiato e prende il, il suo bravo pezzo di carne cruda giustamente non è stato difficile attenzione io non l'ho non gliel'ho spiegato a parole né ai cani né gatti e questa è la cosa interessante cioè l'ho fatto in silenzio gli animali hanno imparato dalle azioni questo cosa vuol dire? vuol dire che spesso e volentieri negli umani c'è questa incoerenza devastante tra quello che dicono e quello che fanno classico esempio rapporti classici relazioni eh, che ne so l'uomo, la donna che sia Dicono, ah, merotti coglioni, ti lascio, me ne vado, prendo tutto e me ne vado Beh, se, se lo facesse davvero, sarebbe cioè, la cosa giusta Se uno dice, adesso prendo tutto e me ne vado Vuol dire che dopo quelle parole, impacchetta tutto, se ne esce dalla porta E non te voglio più vedere In realtà non è così Dico, adesso faccio e me ne vado Dopo mezz'ora stanno lì di nuovo baci e abbracci che da un certo punto di vista può sembrare carino, hanno fatto pace, le cose di qua di là, ma è anche vero che nel momento in cui fate una roba del genere, voi state addestrando l'altra persona che le vostre parole non hanno valore. Cioè che quando dite, io adesso prendo tutto e me ne vado, so chiacchiere. Tanto fra mezz'ora è tutto come prima. Che succede però? Che succede però? Che nel momento in cui... Dopo decine di volte che avete fatto questa pantomima Andrà a finire che davvero piate tutto e ve ne Perché tanto quella è la fine Cioè voi date dei preludi ma poi alla fine succederà così L'altra persona ci resterà male Cioè come? Cioè eh, eh, come, te ne vai? Cioè te l'ho detto che me ne vado. Sì ma me l'hai detto pure 700 volte prima E sei sempre stata qua a, a romperi O a, a rompere se l'uomo o la donna Comprendete che Ciò che voi dite addestra l'altra persona, questo vale anche per i figli. Ricordatevi, premi e punizioni, ho fatto un, un video che si chiama premi e punizioni nel salto quantico. Così si addestrano gli animali, così si addestrano gli umani. Qualcuno mi dirà, eh, ma gli umani sono diversi, noi non andiamo a quattro zampe, eccetera, eccetera. Ehm, no, perché fondamentalmente il cervello rettile, che è quello che risponde al piacere e al dolore, è uguale. Cioè, non è così difficile. Noi abbiamo delle... Dei dolori un po' più, come dire, un po' più architettati Un po' più, cioè ci faccia un po' più paranoie Ma il principio è sempre lo stesso Quindi ricordatevi La cosa fondamentale è che sono le vostre azioni Che contano sia a livello di priorità sia a livello di addestramento Ciò vuol dire che è inutile che vi raccontate che la vostra missione, che ne so e rendere questo mondo un posto migliore aiutando i bambini poveri del biafra a non morire di fame ok questa è una bellissima missione ma se poi per 20 ore al giorno voi non fate altro che lavorare in un ufficio per la missione di qualcun altro uscire a prendere gli spritz con gli amici, dormire e mangiare e ogni tanto mandare quei 50 euro in donazione ai bambini del Biafra, le vostre azioni non stanno dimostrando che la vostra missione è quella lì. Le vostre azioni stanno dimostrando che la vostra missione è cercate di raccattare 4 soldi eh, lavorando come schiavi per la missione di qualcun altro e quei quattro soldi spenderveli a spritz. E così via Adesso ovviamente io sto sempre esagerando E sto facendo Sto banalizzando le cose Ma neanche tanto, ok? Ricordate Voi volete capire Qual è la vostra missione O meglio, su che cosa Verso che strada vi state muovendo adesso Vedete come impegnate il vostro tempo È molto semplice Tempo è tempo mentale Cioè energia mentale che sono comunque azioni, eh? perché il pensare io posso anche stare nel letto e pensare. A che cosa penso? Penso a come conquistare quella donna? Penso a come conquistare quell'uomo? Penso a come eh, manipolare il mio uomo e la mia donna per far sì che non mi abbandoni? Ok, quello è quello su cui state realmente ragionando, non sono i bambini e il biafra. È molto semplice. Il, um, il video che ho fatto su, del demotivatore che si chiama Smettila dice proprio questo: cioè Smettete di prendervi per il culo. Eh, osservate le vostre azioni, guardate come dedicate il vostro tempo e capite che cosa state facendo. Nella maggior parte dei casi starete de- state soddisfacendo dei bisogni che, se ve ne rendete conto, fate prima. È molto più semplice. Quindi mi raccomando, mi raccomando. Meno chiacchiere, più azioni Se dite una cosa Se dite oggi mi impegno a fare Da oggi mi impegno a fare questo Fatela, fatela Infatti non a caso Una delle cose che si usa Quando si prendono Quando si dovrebbero definire degli obiettivi È il cosiddetto public commitment Ovvero eh, Tradotto in italiano si potrebbe dire lo sputtanamento in pubblico Cioè se io mi prendo Un un impegno Tipo voglio dimagrire, ok? Che ne so mi, mi, tengo, mi prendo l'obiettivo e dimagri 10 kg, ok? Una delle cose migliori è non solo impegnarsi per iscritto, cioè farsi proprio il proprio bravo obiettivo firmato davanti, che uno ci ha sempre scritto a mano, così non può dire, no l'ho detto, non me lo ricordo, non so, ce l'hai scritto, verba volant, scripta maned, oggi dico il latino, non ho mai studiato il latino, avevo quelle quattro cose di latino Oggi le dico, posso dire pure ora pronobis, nobis qual- Qualunque altra cosa che so di latino Come diceva Totò ora pro Autobus, autobus, SOS Come se volesse far vedere conosci il latino Pensai che inse- mio padre è insegnante di latino <ride> Quindi dicevo mh, Ora pronobis. Cosa stavo dicendo? Ah verba vuole eh, Quindi Se il um, <ride> Se il uh, Se mi definisco un obiettivo Dimagrire, smettere di fumare Quello che sia Ditelo, ditelo a tutti Ditelo a tutti perché così siete costretti a impegnarvi Perché se lo dite a tutti Avete un impegno pubblico Se lo dite a tutti e non lo mantenete State addestrando gli altri Che le vostre parole hanno un valore Pari a zero Cioè che i vostri impegni ancora di più Hanno un valore pari a zero E questo è il bello Qui una cosa è Vabbè, guarda, allora vengo alle otto e mezza e vengo alle nove boh, non mantiene quello che dice con gli orari Ma una cosa invece, un impegno scritto, dichiarato davanti a tutti Cazzo, se non, non mi mantiene un impegno che si è, fa- si è dato con se stesso Figuriamoci gli altri Ricordatevi La mente generalizza, come in piccolo così in grande, se non riuscite a mantenere un piccolo impegno, scordatevi che riuscirete a mantenere qualcosa di più grande, ma soprattutto le altre persone non ve lo dicono, ma inconsciamente fanno questo ragionamento. Se non riesce a mantenere un piccolo impegno, non riuscirà mai a mantenere uno più grande. uno Se dice una cosa e fa l'opposto, la sua parola vale zero Questi sono tutti addestramenti che voi date alle persone che avete di fronte nel momento in cui vi comportate in determinate maniere. Ecco perché uno dovrebbe contare fino a 10 prima di parlare. Non parlate, state in silenzio, fate parlare le azioni. Un mondo di muti sarebbe meglio, guarda. Risparmieremo <ride> un sacco di cose. Ok, infatti ho sempre detto Se io avessi avuto un solo centesimo Per ogni cazzata che ho sentito nella mia vita Sarei stramiliardario Basterebbe un centesimo Ma ne ho sentite talmente tante di cose che hanno detto le persone Vabbè, o Sono 23 minuti di, di digressione su questa roba ehm, Andiamo, avanti, leggiamo quello che dite Allora, Onioni su YouTube Mi dice Un programma per venire in Thailandia? un programma vai su un programma è the... <ride> un programma è Skyscanner vai su Skyscanner metti la città che sei più vicino poi metti Bangkok e hai un modo per venire in Thailandia è molto semplice <ride> prendi un volo e vieni <ride> in Thailandia easy <ride> poi se invece vuoi fare una domanda diversa fai una domanda diversa io vi spaccherò i maroni adesso sempre di più sul cosiddetto corretto parlare, cioè siate chiari quando parlate perché io vi risponderò esattamente a ciò che voi direte e vi renderete conto di come le risposte non hanno senso se le domande non hanno senso, ok? Onioni dice voglio venire con te, questa potrebbe essere Vista in, uh, in 6-7 modi diversi. Unioni. Prima di tutto, se sei donna o uomo, perché <ride> dipende dalle interpretazioni. Vuoi venire con me in Thailandia? Io sono già qua, e <ride> questa è la cosa bella. Mi non puoi venire con me <ride> al massimo, puoi venire, puoi venire in Thailandia nel caso. Uh, i, se passi da queste parti, ci si può incontrare. Eh, no, comunque non ho, nessun, eh, non ho nessun programma, se parlate di programma formativo non ho programmi formativi, oggi qualcuno nella chat di follow the flow, che vi ricordo esiste la chat di follow the flow su follow o su telegram dove ci sono quasi 600 persone, ormai qualcuno mi parlava, Aspetta, tra l'altro la cosa interessante è che non c'è solo la chat di follow the flow, oggi ho scoperto che ci sono almeno 15 chat, c'è, so, c'è una lista di chat di follow the flow, c'è di tutto. C'è la chat di da chi delle criptovalute, dei libri, dei film, del, dei videomessaggi, degli esercizi, delle perle. Delle, oggi è, ne è uscita una sul. Eh, eh, ne, ve, ne è uscita una su... come si chiama... su... l'ecovillaggio, l'ecovillaggio, bellissimo l'ecovillaggio, qualcuno mi lancia e dice ma guarda mi piacerebbe fare l'ecovillaggio, Sì, beh ok va bene sarebbe figo, potremmo teoricamente anche farlo un ecovillaggio, qui non sarebbe neanche così complicato, peccato che insomma servono un po' di fondi, un po' di capitali, un po' di impegno, un po' di sbattimento e qualcuno che si voglia veramente... impegnare a mantenere una cosa del genere non è una cosa semplicissima poi ecovillaggio parliamone cioè ha molto più senso prendere un gruppo di case e magari vivere più o meno tutti assieme con una logica abbastanza nuova, innovativa anche se non è così semplice perché per quanto si possa dire di volersi impegnare, e poi è un altro discorso quando ci si impegna. Ovviamente non è, attenzione, che se si fa il villaggio io sto là, cioè io appaio, faccio tipo le apparizioni mariane, però non è... ultimamente non sono un essere molto sociale, eh, potrei esserlo un giorno quando vedo le persone che davvero si impegnano. Cioè io ho sempre detto una cosa, non è importante quanto conoscete, l'importante è quanto vi impegnate, e l'impegno vuol dire avere una coerenza tra quello che dite e quello che fate cioè se dite di fare una cosa la fate, punto se non la fate, basta va bene così, cioè. <ride> capite? quindi è, è sempre il solito principio, ci si impegna con chi si impegna non perdo tempo con chi non investe tempo su se stesso quindi se tu non investi tempo su te stesso non vedo perché lo dovrei investire io su di te Ok? quindi questo è fondamentale Uh, Rita Emanuele Pepe Su Facebook mi dice Non si sente eh, Alza il volume Rita Leggi labiale Alza il volume Ok <ride> Ciao Daniele Io sono una persona impulsiva E non so come controllarmi eh, Natalia di- Dipende che intenti per impu- che intenti Cosa sto dicendo Dipende cosa intendi per impulsiva Cioè che se uno dice una cosa Tu lo subito a schiaffi Che ne so che definiamo impulsiva, perché ognuno, ricordatevi, le le parole sono sono convenzioni vuote, cioè sono, sono convenzioni di cui spesso e volentieri non abbiamo lo stesso significato. Anzi, a volte mi rendo conto che le persone usano dei termini, che hanno un tutt'altro significato in italiano, convinti che ne abbiano un altro. Uh, YouTube Stuff, bellissima questa. <ride> si divertono. Allora, è fantastico perché dai, eh, diamo, diamo un po' di... Uh, diamo un po' di, uh, di, di... di lustro a questi personaggi che scrivono su YouTube. Uh, cagate, fondamentalmente. YouTube staff. Dai, facci, facci capire. Facci ride. Chi sei, dai, dai. Oh no, è, è, ok. No, eccomi. Era mio fratello, ah. <ride> che fratello c'ha, YouTube staff? Maria Ospitale. Daniele, preparati, a che cosa mi dovrei preparare? Le, Daniele, volevo chiedere da cosa potrebbe dipendere il malessere di fondo costante. Le relazioni non appagano più o almeno quelle che ho ora. La mia fonte di stress principale adesso è nel sesso. Uh, L'ELAP scrive questo su um, YouTube. Ma eh, ne, ne ho parlato più di una volta su questo discorso qui. Il sesso fondamentalmente è una delle... Delle fonti peggiori di stress soprattutto se non ce l'hai, <ride> cioè, se, cioè se non trombi, un casino, <ride> e soprattutto se non fai neanche da solo. Che ancora. Pe- o oh, da solo. Non so se sei maschio o femmina. Che qui su, su YouTube non si se sen- se capisce mai con questi nomi che avete. Le lap, uh, YouTube staff. Uh, de- de- chiamatevi con nome e cognome. Mannaccia a voi. Poi mettete foto strane. A parte che io qui non vedo una mazza. Con quanto siete piccini. E eh, qui, cioè, su YouTube è stata di tutti quanti Vengo, vengo, vengo E per forza che poi quello c'ha problemi col sesso Eh, eh, raga, gli, gli fate maschi Ecco, eh, appunto, cioè, le è è maschio C'ha problemi col sesso Tutte le donne su YouTube state a scrivere Io vengo, Daniele, tu preparati, io vengo Per forza che quello gli si fa problemi, no? Eh, dai, raga, un minimo di, di tranquillità Cioè, usate le parole come si di, come si deve Forza Oh, santo Dio Quindi, il il sesso, qual è il discorso del del sesso? Trovatene un'altra, qual è il problema? Se se non t'appagano quelle che hai, trovatene altre. Non è che devi per forza... ehm... (ride) Esatto, un po' di sensibilità, giusto, no? Quindi, trovatene altre, cambia le relazioni. E le relazioni, purtroppo, sono, sono, mm, sono un casino. Sono un casino, e soprattutto sono un casino se le fai per uh, se le fai con. Uh, in maniera non chiara, cioè se pur di avere una relazione oppure tromba a qualcuna, tu racconti un sacco di cazzate, poi queste maschere te le devi tenere e queste cose qui poi cascano. Invece se tu fossi chiaro sin dall'inizio sarebbe molto più semplice, ok? Questo è fondamentale, quindi mh, il consiglio che ti posso dare è sii sì, chiaro, a rischio che trombi di meno, per carità Però almeno quando trombi rompono, ti rompi con gli... Cioè, capisci <ride> Più chiaro sei Meno rotture di palle hai dopo Se no, non è che vada, fai da solo eh? Fai prima Allora, c'è una domanda di Nadia Zarenko Zarenko E fai... sei nuova, Nadia uh, Daniele, mi aiuti a interpretare Questa frase che mio padre Mi ripeteva spesso O ti svegli, figliuolo O gli altri faranno di te ciò che vogliono Allora, Nadia La prima cosa che... Mio padre ripeteva spesso a te O ti svegli figliuolo Allora, se ti chiami Nadia Ma ti chiamava figliuolo tuo padre qui, Già qui c'è un problema Comunque, non so se tuo padre ha capito male O se tuo padre vuole un maschio e tu sei una femmina O se hai il nome da femmina e sei un maschio O sei un trans Non lo so, insomma, vabbè Questo qui ce lo chiarirai Comunque, o ti svegli figliuolo gli altri faranno di te ciò che vogliono Ma vabbè, non è che aveva tanto, mh, tanto torto, eh cioè, eh, di fondo, ricordatevi che ognuno di voi sta vivendo una condizione in cui o sta, si sta muovendo per la propria strada, quindi o, si, o sta lavorando per la propria missione, o sta lavorando per la missione di qualcun altro. Cioè, eh, in una delle due state, eh, non, non ci sono santi. Quindi io o sto costruendo ogni giorno il mio bravo castello, quindi metto i miei bravi mattoncini per il mio castello, o li sto mettendo per il castello di qualcun altro, molto semplice, credo sia questo un po' eh, il il principio, Nadia, che che forse voleva dire tuo padre, cioè o ti svegli e e alzi il culo per quello che vuoi tu, quindi tu sai cosa vuoi e ti muovi per ciò che vuoi per raggiungerlo, oppure gli altri che sanno cosa vogliono useranno te per raggiungere quello che vogliono loro, molto semplice. Mm. Torniamo sempre al principio Di avere obiettivi ben definiti Quanto più hai definito un obiettivo E tanto più ti sbatti Per ottenere quell'obiettivo Tanto più sarai, sarai anche apprezzato Nella società Guardate che una delle cose Soprattutto lo dico per gli uomini questo eh? E donne confermatemi se sbaglio eh, Una delle caratteristiche Che attira All'interno di una persona E che è una caratteristica del leader è che il leader sa esattamente dove vuole andare, ed è la sua priorità. Quindi non è la donna, cioè la relazione, la sua priorità. La sua priorità è un'altra, anzi le relazioni quasi gli rompono le palle. Tra l'altro questo attira tantissimo donne, correggetemi se sbaglio, perché questo mostra nell'uomo una sicurezza tale, sa che cosa vuole e sa dove vuole arrivare e si impegna costantemente verso quell'obiettivo. Questo da una parte lo rendono più un leader, lo rendono più affascinante e lo rendono anche più raggiungibile. perché o oh, quella donna, o oh, l'uomo, oh, quello che sia, ma questo vale anche per la donna, eh, attenzione, in realtà per la donna è un po, un, un po' più un problema, cioè tanto più la donna sa dove vuole andare, tanto più impaurisce gli uomini, perché l- il sistema li rende sempre più sfigati, cioè li rende sempre più insicuri. Quindi un uomo insicuro che già è già insicuro di suo, quando trova una donna sicura, sparisce si, si caga in mano perché non cioè, o, o fa da figlio e le fa da mamma e così via. Quindi donne, correggetemi se sbaglio. Magari ho detto una corbelleria pazzesca, però insomma, dovrebbe più o meno essere così. Non vedo più YouTube. Uh, ecco Lady Kay dice Vero, vero, vero E, e, e per assurdo Qual è la cosa simpatica o, o, o simpatica fino a un certo punto La cosa simpatica è che Le donne tendono a volere un leader Ma il leader diventa più raggiungibile Perché il suo focus è un altro Quindi che cosa fanno Il leader diventa irraggiungibile, E quindi le donne si accontentano Dei cosiddetti maschi beta Dei gregari Cioè di quelli che lavorano per il leader <ride> tra l'altro questa, eh, questa tra l'altro è storia cioè è, è antropologia cioè il, gli rapporti tra le scimmie tra quelli che poi eh, sono stati nostri, i nostri eh, eh, più o meno diciamo i nostri predecessori o almeno di una parte degli umani ehm, nasce proprio così cioè nasce proprio così eh, se studiate un po' di antropologia e di passaggi di di sta cosa scoprirete che nel nel, se non ricordo male quali erano vabbè la la scimmia resus comunque diciamo nelle scimmie via adesso non ricordo qual è quella su cui sono stati fatti questi studi comunque sia la cosa simpatica quale fu che Prima le femmine... fondamentalmente c'è il maschio alfa, nel maschio dominante. Il maschio dominante fa quello che vuole, cioè se va da una femmina se la tromba, appunto. E lei è pure contenta, perché è il maschio dominante, cioè quello bello, grande, grosso, se si avvicina agli altri emena. Quindi cosa fanno? Le donne si sentono protette, perché sanno... Che- cioè le femmine si sentono protette al maschio alfa, e però loro cioè, se- sono contente se si tromba. Questo perché, tra l'altro, lui si tromba soltanto quelle migliori. Questo per un concetto di evoluzione, cioè se io devo fare dei cuccioli me le vado a scegliere, non mi vado a scegliere quella mezza storpia e, 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 che ne so è, è uscita male, perché se devo evolvere la specie è giusto che lo sanno, questo lo sanno loro inconsciamente, che i cuccioli arrivino da quelle migliori, ovviamente il maschio alfa e donne alfa. Che succede però? Che essendo l'alfa alfa, si trombava tutte e poi non se ne fregava nessuno. Quindi i cuccioli restavano le femmine con i cuccioli, senza una protezione da parte dell'alfa che era solo uno. A quel punto che hanno fatto i gregari, cioè i beta, quelli che non si potevano avvicinare all'alfa perché se no gli emenava, hanno cominciato a cacciare in gruppo. È nata così la storia, cioè questi qui praticamente, visto che non potevano trombare, questi sono stati fatti studi sulle scimmie, è interessante sta cosa, visto che non potevano trombare con le, con le femmine, perché se trombavano tutte le alfe non li faceva avvicinare, hanno detto vabbè, sapete che ti dico, noi andiamo a fare altro, andiamo a cacciare. E si sono raggruppati per cacciare, cacciando in gruppo, cacciavano di più. Quindi che facevano? L'alfa pensava a trombare e stava da solo. Le femmine che dovevano far crescere i cuccioli avevano bisogno di cibo e non potendo avere il supporto dell'alfa perché dovevano proteggere i cuccioli non potevano andarsi a cercare il cibo. Quindi che facevano? I beta, i teorici beta, che andavano a cacciare in gruppo perché non potevano trombare, piano piano si sono avvicinati alle femmine offrendo del cibo. Quindi le femmine che dovevano giustamente pure loro mangiare hanno iniziato a prendere fiducia con i beta e piano piano si sono create le cosiddette coppie. Si dice che le scimmie sono. Hanno, eh, alcune scimmie hanno questa sorta di monogamia. In realtà non è così. La monogamia esiste soltanto per alcuni periodi e soltanto per lo svezzamento. E, e nacque così. Quindi praticamente i beta cominciarono a trovare un modo per ottenere le femmine. <ride> e questa è un po' la storia che si continua eh, negli uomini, perché fondamentalmente poi succede così, mm, i beta sono quelli che si sposano, perché sono quelli che cioè, ti danno più sicurezza, cioè, non, eh, l'insicuro è difficile che va a tromba con le altre perché è insicuro, <ride> e che fa? Si perde la sicurezza, destacco una per andare con l'altra? No! Quindi un insicuro è più facilmente controllabile di uno sicuro. Ovviamente io parlo al singolare, ma vale... Parlo, scusatemi, al maschile, ma vale anche per il femminile, la stessa cosa. Ok, vabbè, oggi sto parlando a razzo, così non so... Mi, mi tirate fuori queste cose. Andiamo avanti. Vediamo se avete fatto qualche altra domanda. C'era la... come si chiama? Uh, non mi ha più risposto la... No, niente, non potremo sapere. Anna Mocera Dani oggi ti vai raccontarci come hai vissuto l'evento dei gattini Ma Anna l'ho vissuto eh, L'ho vissuto Con ehm, Allora fondamentalmente c'è stato un intervento umano. Sapete che c'erano I tre gattini sopravvissuti sono morti Sono stati ammazzati dal Sono stati ammazzati dal cane Sono stati ammazzati dal cane Che già ne ha ammazzati due Per un semplice motivo Perché c'è stato un intervento umano C'è stato un intervento umano che ha fatto qualcosa, probabilmente senza farsi due domande. E e, e ha permesso di far entrare il cane in un posto dove non sarebbe mai potuto entrare. Quindi, ok, il cane umanizzato ha fatto i danni, ma quel cane non avrebbe potuto fare danni se non ci fosse stato un intervento umano. Quindi, come l'ho presa? L'ho presa. eh, L'ho presa come. l'ho presa come un, un, un ulteriore segno uh, che umani e animali dovrebbero stare un attimino divisi purtroppo non è così semplice eh, purtroppo non è così semplice perché gli umani hanno questa mania di controllo e questa mania di intervento sul, uh, sul mondo animale quello che non riescono a fare con gli umani quindi sfogano sugli animali che devi fare? È successo, ne ho preso atto, eh, ho preso le mie, i miei bravi insegnamenti, cambieranno determinate cose ovviamente tutto questo a me serve come, mh, come modalità per comprendere quale strada devo, andare, devo, devo, devo intraprendere o quale strada devo seguire. Sono, per me sono piccoli spostamenti. Di, di missione, no? Quindi io so dove devo andare, però ogni tanto accade qualcosa che mi fa spostare leggermente la direzione. Ovviamente non devo andare dalla parte opposta, ma mh, di certo eh, il mio concetto di aiuto agli altri si sta molto più eh, ampliando, ok? Dove gli altri sono non, non solo umani anzi a volte sempre meno umani okay? <ride> per cui per cui vabbè insomma l'ho preso come un insegnamento uno dei più grandi insegnamenti di vita che è costato la vita a 5 esseri viventi e... però va bene va bene così è successo doveva succedere e andiamo avanti esattamente come fanno i gatti cioè la madre si è resa conto che erano morti e cosa ha fatto? si è mangiato pure quelli <ride> molto semplicemente, cioè, vabbè sono morti mangiamoceli, eh, non è che si sono stati lì a piangere il morto, eh, assolutamente quindi non eh, non si sono fatti problemi, né tantomeno si sono fatti problemi col cane cioè, stava lì tranquillo, continuava a star lì il cane era tutto baldanzoso perché l'aveva ammazzato, però non è che l'hanno segato a metà con i loro artigli no, va bene così, cioè, sono morti ok, vabbè, ciao, punto <ride> basta così quindi va bene. Luigi Orlandini dice, Daniele, si può essere felici qualsiasi cosa ci accade? Eh, se sì, come? Ma allora, io continuo a dire, più che felici, io direi sereni. Sono due cose diverse. Cioè, la felicità è uno stato discretamente transitorio. Come tutte le, come tutte le emozioni. attenzione, ricordatevi che le emozioni sono tutte transitorie. Cioè, non... Non... Um, mm, Non ci sono emozioni persistenti, sarebbe devastante, ma questo è proprio per una questione di… per come siamo fatti biologicamente, le emozioni sono create da dei neurotrasmettitori, da degli ormoni, da delle delle cose che si scaricano nel corpo, quindi eh, questi neurotrasmettitori cambiano costantemente rispetto agli eventi. Ovvio che possono essere eventi esterni, ma possono essere anche eventi interni, quindi se noi abbiamo dentro di noi un pensiero costante, possiamo generare un'emozione costante, ma è sempre sempre l'evento da cui si parte, cioè c'è sempre uno stimolo da cui si parte. Quindi siamo noi, quindi o ce lo crea l'evento esterno, che ne so, eh, vedo il leone, provo paura l'evento esterno. Certo che se io dentro di me... Costantemente penso Oddio non arrivo a fine mese Oddio non c'ho soldi Oddio mi licenziano Oddio le banche vengono a rompere le scatole Oddio il uh, eh, mio ragazzo mi tradisce con altre eh, eh, Tutte queste menate qua Mi genero io l'evento eh, Lo stimolo negativo E mi genero io l'emozione di fondo Però comunque sia le emozioni non sono mai costanti La felicità è Poi ci sono... le emozioni sono anche Um, hanno anche dei tempi cioè ci sono emozioni più lunghe e emozioni più brevi tra l'altro proprio oggi se non ricordo male ieri oggi abbiamo pubblicato su Anaera dei corsi di Erika Poli eh, che sono interessanti perché sono fatte proprio per ogni emozione e viene sviscerata ogni emozione la tristezza il disgusto la paura il disprezzo eccetera eccetera se volete guardare che sono, sono interessanti e, e infatti fa capire come, ad esempio, la tristezza è un'emozione che ha un tempo maggiore rispetto, ad esempio, alla rabbia. E, la rabbia è un, uno scarico immediato. La tristezza può essere molto più lunga. Quindi per questo vi dico, eh, più che pensare alla felicità, perché io posso essere felice in un determinato momento, ma può essere un momento mh, discretamente breve rispetto alla serenità. Uh, rispetto alla serenità, la serenità può essere una nota di fondo. Come può essere una nota di fondo la tristezza? Cioè siete voi che scegliete, eh? ovviamente siete voi che vi innescate tutto questo. La serenità è l'assenza di rotture, di coglioni, passatemi il termine, cioè potrei dire l'assenza di stress se volessimo usare... Delle cose eh, un po' più, <ride> un po più insomma, normali, però se, lo vogliamo, se vogliamo dire terra-terra è l'assenza di rotture di coglioni, passatemi il termine. Quindi se volessimo usare il termine, la terminologia usata nel salto quantico è l'assenza di scimmie, cioè quando ci siamo liberati di tutte le scimmie... Le scimmie sono, guardatevi il salto quanti: non sapete cosa sono le scimmie, eh, quindi tutte le zavorre che ci portiamo, allora iniziamo a essere sereni. Ma attenzione, ricordatevi che ogni cazzata che raccontate vi crea una scimmia, perché le scimmie sono de- de- degli animali che si appiccicano sulla vostra eh, spalla che devono essere nutriti. Quindi se voi dite una cagata per mantenere una maschera, quella cazzata la dovete mantenere. Quindi la dovete nutrire, ve la dovete ricordare, perché ogni volta che rincontrate quella persona dovrete mantenere quel gioco che avete detto, perché se no finisce il gioco. Quindi tutto questo vi genera stress, perché vi dovete ricordare come vi dovete comportare con i vostri genitori, con il vostro ragazzo, con la vostra fidanzata, con gli amici, col capo, questo, questo e quest'altro. Sono casino. In più poi vi prendete le scimmie degli altri, perché a volte, pur di farvi accettare, vi prendete pure le rotture di pale degli altri. Mm. Cioè, liberatele. E nel salto quantico faccio fare proprio la lista delle scimmie. A volte mi dite, eh, ma le scimmie sono mio marito. Eh, allora, liberatene. Qual è il problema? Oh? Eh, cioè raga, Non è che vi dovete tenere per forza. eh. A volte le scimmie sono i figli. Quelli non vi potete liberare. Però potete fare in modo che non siano più una fonte di stress. Quindi potete... Attraverso la comunicazione, i presupposti, eh, uno, una strategia comunicativa, una nuova strategia di addestramento, come dicevo prima, delle persone, riaddestrare i figli in maniera tale che non diventino una fonte di stress. Poi dipende dal tipo di stress. Ovvio che se lo stress è la presenza del figlio, è lì ci dovevate pensare prima di farlo. Perché a volte succede questo anche, quindi, eh, questo è. Allora, Tech News mi dice Io sto tutto il giorno a casa, solo quando tornano i miei mi sento stressato Eh, vai a vivere in un'altra parte, Tech News Perché devi vivere con i tuoi? Eh, uh, Ciliegia Marene del Vapensiero Bellissimo, sì, no? mi fa morire Mi dice Dannea potresti fare un video dove spieghi a cosa servono le esperienze di violenza, abuso e pedofilia Ma... Eh, ci devo fare un video e <ride> Cioè servono esattamente come tutte le altre esperienze, a soddisfare dei bisogni di chi li attua e a comprendere qualcosa che devono comprendere per la loro evoluzione da chi li subisce. È rilevante. Cioè che sia un atto pedofilo o che sia un invito a cena o che sia un regalo di un milione di dollari, mm, è un'azione. (ride) Eh... Capite che poi siamo noi che la giudichiamo come giusta o sbagliata in base alla nostra cultura, però. Buh, cioè, mh, che cambia. Eh, ci, sono, ci sono nazioni, se, se andate da in, 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 dagli Eschimesi e eh, siete un uomo, il, uh, l'uomo vi lascerà la casa e la moglie. E se non vi trombate la moglie, gli state facendo uno sgarbo. È giusto o sbagliato? Boh. Beh, è la loro cultura, va bene così Mm. Ma uomini non è che dovete andare tutti quanti in ischimia Quindi è sempre lo stesso motivo Cioè ciò che fate soddisfa un bisogno, ciò che subite vi serve per l'evoluzione E entrambi serve per l'evoluzione Daniele, un mio amico ha sognato una fune e si è impiccato allora, Daniele Giovi mi dice che un suo amico ha sognato una fune e si è impiccato. Ora, se mi, se mi specifichi questa frase sarebbe meglio. As- metti un una virgola. <ride> cioè, allora, il tuo amico ha sognato la fune e ha sognato che si è impiccato o ha sognato la fune e quindi si è impiccato nella realtà? Perché sono due cose completamente diverse. Ma cosa dici se fosse tuo figlio o figlio? Eh, Samantha, eh, il discorso stiamo sempre dicendo se cosa dici se fosse tuo figlio o figlio. Torniamo al discorso dei gatti. Eh, hanno ammazzato i tre gatti, hanno stuprato mia figlia, ho capito. E che devo fare? Cioè, non è che nel momento in cui io mi incazzo cambia qualcosa. Cioè, io mi posso anche incazzare col cane, ma non è che rimetto in vita i tre gatti. Capite? Eh, non cambia assolutamente niente posso fare un'azione cosciente per far sì di far comprendere al cane di non farlo più ma nel momento il cane o lo stupratore di turno che poi è la stessa cosa ehm, hanno un addestramento di 10, 15, 20, 30 anni delle loro azioni qualunque sarà la mia azione per riaddestrarlo non cambierà niente perché è talmente tanto stratificata che continuerà a farlo quindi in in quel caso l'unica maniera è allontanarlo infatti è quello che succede coi cani li allontani con gli stupratori li metti in carcere non è che poi Se, se funzionasse il concetto del cambiamo tutti con la bacchetta magica o con Ehm, o con eh, Come si chiama Con l'ipnosi Non esisterebbero le carceri Perché tu prendi quello che il ruba Lo mandi in trance E dici tu adesso non rubi più basta, basta, Non funziona così purtroppo Questo è il motivo per cui Io so, mi sto allontanando sempre di più dall'ipnosi Perché fondamentalmente Serve fino a un certo punto Cioè quello che è stratificato ritorna <ride> Capite? Perché una seduta di ipnosi O dieci seduti di ipnosi Non fanno Decine di anni di eh, sinapsi, di creazioni di strategie, di creazioni di protezioni Tutto quello che c'è che ha generato quella persona Anche perché comunque quando tu vai ad accedere a qualcosa nella loro mente Vai ad accedere soltanto a un punto Cioè tu parti dal principio, voglio cambiare il comportamento e questi hanno stuprato, hanno rubato Ma non sai tutto quello che c'è dietro È come dire, io voglio togliere da un bosco un albero Convinto che togliendo quest'albero Risolvo tutto No, perché non sai quest'albero Le sue radici Con quali altri sono connesse Ci sono miliardi di connessioni Quindi mh, per prima di poter fare Una Un'azione Nella mente da chirurgo Dovresti conoscere bene tutto il resto Quindi san, tanto Capite? Sono cioè, Sono Abbastanza uh, Complesse le cose ah. Qualcuno dice, non so se sta parlando con me o Nioni, ormai la testa montata. E, ovviamente, ragazzi, mh, lei mi dice, tanto esistono solo le mie teorie. Allora, per me, per, per la mia esperienza esistono le mie teorie, o meglio, esiste la mia esperienza. Attenzione, io non sto dicendo che è la verità, eh, per carità. Cioè. <ride> non sto dicendo la verità, la mia non è la verità, è soltanto la mia esperienza. Quindi non prendete mai per buono niente, assolutamente, vi dico, io racconto e il mio canale e la mia pagina Facebook, racconto le mie esperienze, non vi racconto quelle degli altri. Se non ve vanno bene o oh, cambiate pagina, che devo fare? Non è che mi taglio le vene. Allora, vediamo qualche domanda. Ric- vi ricordo sempre una cosa, ragazzi: se volete farmi delle domande, eh, fatele sempre complete, perché ripeto, io leggo casualmente, cioè o, o parlo in telecamera o, o guardo là quindi se sto guardando voi e se vedete che guardo lì io non sto guardando i, le scritte, mi, mi, mi vedete se mi vedete strabico vuol dire che sto guardando le scritte, se sto guardando da voi non sto guardando le scritte, quindi non mi scrivete se volete scrivere a me Stefania Cirmi dice Daniele ci parli a leggere lo specchio eh, che te devo dire a leggere lo specchio? Mm, la legge dello specchio è tutto ciò che ti accade è un tuo specchio fondamentalmente, ma anche tutto ciò su cui fai attenzione è un tuo specchio cioè tu fai attenzione solo su ciò che conosci quindi è molto semplice capire una persona basta vedere su cosa poni attenzione eh, molto semplice fino a un certo punto, però mh, così, il, uh, così è, è più semplice per cui le persone che incontri fanno a tuo specchio se tu trovi persone che sono estremamente giudicanti rendi conto che sono giudicanti perché tu sei la prima a giudicare eh, se incontri persone che si piangono addosso probabilmente anche tu in fondo ti piangi addosso attenzione potrebbe non essere così palese eh? potrebbe essere completamente nascosto cioè tu sembri di essere il leader della situazione ma ti circondi di insicuri probabilmente sei un insicuro con la maschera da leader molto semplice Capite? quindi questo è il principio Le persone che avete di fronte, le persone, gli eventi, qualunque cosa che avete di fronte, sono un modo per per sperchiarvi, quindi per comprendere meglio voi stessi e per cambiare voi stessi se volete. La cosa interessante la capite, la la legge dello specchio la capite quando voi cambiate, cioè voi cambiate, le persone attorno a voi magicamente cambiano, è bellissimo perché... La vostra vibrazione è cambiata, quindi non vi rispecchiate più in quelle persone lì, ma vi rispecchiate dentro altre persone e arriveranno altre persone. Molto semplice. Tech News dice come cambiare la propria mente a 16 anni. Ma allora, Tech News a 16 anni è molto più facile che a 40, detto tra noi. eh. Tra l'altro fino a 21 è ancora abbastanza malleabile. Per cui, che dire, innanzitutto, vabbè, guardati il salto quantico, guardati guardati le digressioni, guardati un po' tutto quello che ho, per quanto mi riguarda, e poi magari troverai altre 300.000 teorie, cioè ti dico, Anaera l'ho fatta proprio per poter dare altri punti di vista, Poi bene o male diciamo tutti le stesse cose, in modi diversi, c'è chi li prende dal punto di vista alchemico, chi li prende dal punto di vista quantistico, chi li prende dal punto di vista psicologico, ma di fondo i principi sono sempre gli stessi. Però ovviamente ognuno può scegliere il proprio linguaggio, la persona che più gli piace, quindi Anaira nasce proprio per questo. Pubblicando tantissime cose Alcune cose potrei anche eh, Non condividerle Ma ciò non toglie che Il fatto che non li condivida io Non vuol dire che non siano utili Per gli altri Mm. Eh. Eh, Anzi posso Mi rendo conto che per il mio La mia logica di eh, Di pensiero eh, Probabilmente saranno sempre meno quelli che mi seguiranno (ride) Perché Divento sempre più Uh, come dire, meno tollerante cioè eh, non avendo bisogno di ammirazione di like, di tutto il resto dico le cose come stanno e dico, dico le cose come stanno secondo me ovviamente dicendo le cose come stanno secondo me posso andarci i coglioni a tanta gente dovrebbero capire che proprio per il fatto che do fastidio li sto aiutando quindi grazie a questo comprendere e darsi una mossa sul cambiare proprio quelle cose però la maggior parte delle persone non vogliono sporcarsi le mani, anzi si rendono conto che si devono sporcare le mani e cambiano e vanno all'altra parte dove non si devono sporcare le mani fondamentalmente. Uh, Daniele, cioè io sto allora, su, su Facebook c'è questo Daniele Intagliato. Daniele c'è un'ola un, un praticamente per Daniele Intagliato. Che sta di Daniele? Intagliata? Daniele rispondi alla mia. Sono quello di ieri. Fai felicissimo. Ho capito Daniele, ma se non mi scrivi, te l'ho detto prima, dovete riscrivermi la domanda quando ve guardo. Non mi scrivere Daniele rispondi alla mia e non so qual è la tua domanda. Allora riscrivete questa domanda. Francesco Lega, fantastico. Risposta a scrivere: sì, Se tra un mese dovessi morire, farei subito muto. Ma <ride> ah, fai un muto non per comprare una casa per sputtanarteli. <ride> addio ah, Francesco, non, non, non te commenti mai. <ride> um, <ride> Giovà, se passi un periodo di solitudine, devi stare ferma e in silenzio. Link al gruppo Boh vabbè Non so di cosa state parlando Alla fine Il tipo della corda è morto Non lo so ragazzi So Vediamo se qualcuno Mi ha risposto Quello della corda uh, Quello della corda È morto o no Fatemi, fatemi capire È un casino Con ste chat Ci Ho tre chat davanti Sto capendo. niente Mia sorella Mi ha dato una sberla Dopo due ore Dalla nascita Cosa ne pensi? Eh, eh Che te devo dire? <ride> A me lo chiedi cosa ne penso Dovresti chiedere a tua sorella che pensava Probabilmente gli sta sulle balle che eri arrivato E eh beh, ma ci immagino che stai messo male Quanti anni c'ha tua sorella rispetto a te, Daniele? Eh, questo è il classico, della, il classico dell'arrivo eh, il, class- <ride> il classico dell'arrivo di un, un altro fratellino o sorellina Quando sono ancora piccini Perché ovviamente... E, 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 d- torniamo al discorso del cane coi gatti, no? Cioè, si rende conto il cane che i gatti gli tolgono eh, gli, a- gli tolgono attenzioni, quindi ammazza i gatti. Tua sorella non te poteva ammazzare, però almeno te menava. Ma questo è abbastanza normale, 3-4 anni di differenza ci sta, cioè tu gli togli gli togli mh, i genitori, poi i genitori sono così, capisci? Cioè arriva il nuovo, ovviamente tutte le attenzioni sono per il nuovo. Eh, eh, la vecchia ormai già, tu sei già grande te la puoi cavare Cioè, cioè fino a ieri quella era la cocca della mamma eh, il giorno dopo che arriva il piccolo tu sei grande cazzi tuoi eh, cazzi tu una sei. Cioè, mh, capisci qui si trovano questo passaggio la bimba a 4 anni che ha un pensiero abbastanza lineare capisce non, io non ho più due schiavi al mio servizio che appena schioccavo le dita arrivavano qui con tutto quello che volevo perché non ce li ho più? Perché è arrivato sto stro... Eh, la moglie meno. Ma guarda, ti dirò, ehm, Daniele, a te ti ha dato una sberla dopo due ore che sei nato. Eh, conosco gente che ha buttato i fratellini di nanno anno due in piscina, ma proprio ad annegarli, che se non c'erano i vicini di casa eh, morivano. Ho visto gente che, cioè, gli ha fatto di tutto. Eh, tra l'altro non è... Non è raro di di fratelli e sorelle che quando restano soli semenano pesantemente, cioè il grande al piccolo, poi si sente in colpa, a distanza di anni poi si sente in colpa, però questa è una cosa abbastanza normale, eh? è un pensiero abbastanza lineare, sono i genitori che ci dovrebbero pensare prima, cioè o li fanno assieme o li fanno con una distanza di tempo molto ampia cosa che in genere serve per mantenere in piedi un rapporto, perché non ha senso farli dopo vent'anni, la cosa più logica sarebbe farli proprio immediatamente, cioè farne due assieme. E così almeno dai le stesse attenzioni a tutti e due. Però già se li fai a distanza di tempo, di poco tempo, di poco tempo vuol dire anche 5, 6, 7, 8 anni, cioè comunque i bambini stanno nello svezzamento, noi non ci dimentichiamo che il bambino... Ha uno svezzamento enorme cioè l'umano è, è l'animale che ha lo svezzamento più lungo eh, che può andare da da 12 anni a 60 anni eh, ci sono persone che ci sono mamme che svezzano ancora i, i bambini che hanno 60 anni e per cui mh, ecco se i genitori iniziassero a fare quello che fanno gli animali cioè rendere i cuccioli indipendenti il prima possibile cosa che invece questo accade in natura con tutti gli animali tranne che con gli umani perché gli umani fanno l'opposto cioè rendono i cuccioli dipendenti da loro quanto più possibile così che devono stare sempre appiccicati al loro culo e così che poi che succede che quando si allontanano quando ne nasce un altro fanno un casino e c'è gente che si ammala e così via quindi poi ricordatevi che se un bambino comprende perché che succede ehm, ad esempio Daniele nella, nella sua situazione la bimba, che ne so, si rende conto che il nuovo, eh, il nuovo bimbo ha tutte le attenzioni lei deve riacquistare le attenzioni e cosa fa? potrebbe trovare una nuova strategia quindi, che ne so, piange vede che non ha le attenzioni lo stesso, si ammala se quando si ammala I genitori le ridanno attenzioni la stanno premiando. Quindi la bimba che ha sempre un pensiero lineare capisce che malattia uguale attenzioni. E fatela crescere con un pensiero del genere. Questa sarà una donna che crescendo, quando avrà bisogno di attenzioni, si ammalerà. E più avrà bisogno di attenzioni, più grossa sarà la malattia. Capite? Ah, Stefano G dice Daniele ma ti cresce la barba mai vista eh, sì Stefano è una cosa abbastanza naturale la crescita della barba tra l'altro qui in, all'equatorio al tropico cresce tutto di più esattamente come le piante cioè è una cosa atroce per cui cioè, dopo tre ore ce l'hai ce l'hai già ce l'hai già di nuovo che è cresciuta e no non me la son fatta <ride> oggi già <ho> voglia <ride> bravo bravo Stefano te ne sei accorto bravo e, um, I bambini poveri potrebbero nutrirsi di luce Sì, Curiosity Torniamo al discorso di nutrirsi di luce Teoricamente sì, ma è un po' complesso Ikram dice: Io sono venuto al mondo per sbaglio E pensa te che i miei genitori mi hanno avuti pure due Tutti in un colpo Eh Ikram, bel casino ehm, e, 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 Smaltiscitela eh, trova una soluzione prima possibile Tu sei abbastanza giovane Anche tu mh, Cercala subito Perché più Ricordatevi che voi figli Attenzione I genitori addestrano i figli Ma i figli addestrano i genitori eh? Cioè Attenzione Perché l'addestramento è bivalente eh, mh, Se Il genitore Telefona ogni tre secondi E il figlio gli risponde cioè, È normale che stai addestrando il genitore Che ogni volta che ti chiamo Tu rispondi Se cominciate a non rispondere e a premiare quando lo dite voi e quando fa il comportamento che volete voi, allora cambiate il comportamento. È molto semplice, ragazzi. Cioè, se ragionate per premi e punizioni, il concetto diventa molto semplice. Eh, ipotizziamo, che ne so, tua, vostra madre vi chiama... C'avete cioè 50 anni, ma vostra madre vi chiama tre volte al giorno, anche una sola volta al giorno. Mm, vi rompe i coglioni sta cosa. Cosa fate? Se rispondete sempre a vostra madre ogni volta che vi chiama... È ovvio che voi la state addestrando, che siete sempre a disposizione. In qualunque orario, già non ti può chiamare. Magari per dire come stai, ok? Vi dà fastidio? Imparate a non rispondere. Non rispondete e iniziate a scrivere. «Ah, mamma, sono impegnato. Cosa c'è? Scrivimelo!» E la prima volta, lo stava dicendo «Ah, no, vabbè, ti chiamo dopo». La seconda volta che ti chiamo «Sono impegnato. Cosa c'è? Scrivimelo!» E continuate così a punire il comportamento che non vi piace. Che succederà però? Quando vostra madre non vi chiama per tre giorni, allora la chiamate voi e la premiate. E vostra madre capirà che se non chiama lei, verrà chiamata da voi. Finché chiamerà lei, voi non la cagate. Fatelo per due o tre settimane e il comportamento viene acquisito. Mm, È molto semplice. Questo, vi ripeto, sono, sono strategie banali di addestramento, ma molto, molto facile. Cioè, ovviamente va, va strategizzato. Cioè, se dovete cambiare un comportamento, dovete creare una strategia. Cioè, dovete capire lo schema, capire un addestramento contrario per ottenere uno schema diverso e metterlo in pratica. E dovete essere voi in grado di fare questo. Cioè, dovete superare le vostre emozioni e, fare, e applicare una strategia. Manuele, Esposito Unica cosa che mi interessa è non far pagare al nostro figlio le nostre colpe Ma allora Emanuele Non parliamo di colpe eh, Ricordiamoci che a un livello un po' più ehm, Allargato Non voglio parlare di elevato Perché se no la gente pensa che è elevato ehm, non, eh, a, un, a, un, a un altro livello in realtà tuo figlio ha scelto te, quindi ha scelto voi proprio perché avete quei casini, perché è quello che gli serve. Quello che puoi fare è dargli gli spunti per poter imparare, per poter crescere, capite? Quindi, ok, tu gli dai, tu... Cioè, gli dai casini, però dagli anche le soluzioni. Ovviamente com'è che gliele dai le soluzioni? Torniamo a quello che ho iniziato a dire uh, all'inizio di questo flow. Non gliele dai a parole, cioè, è inutile dire a tuo figlio eh, Non devi fumare, il fumo fa male Quando tu te fumi 20 sigarette al giorno Non ha senso <ride> Capite? Cioè, dovete avere una coerenza Tra ciò che dite e ciò che fate Questo è fondamentale mm, Non insegnate al bambino per, O al figlio o all'adulto A chiacchiere Insegnate per esempio cioè fate, fate voi da esempio, fate a leader. Qui non cercate di cambiare le persone con delle chiacchiere, non state a spiegare come si cambia se voi per primi non siete riusciti a risolvere qualcosa. È inutile che fate i profeti in patria quando, eh, che ne so, parlate di metamedicina quando voi siete malati, come ho visto a volte gente che faceva il guaritore e, eh, eh, e in realtà... Uh, <ride> era zoppo ed era 180 kg, capite? Cioè, non, non fate queste cose. Quindi, questo era un po' il principio di cui vi volevo parlare. Quindi, ragazzi, un'ora e undici. Io direi che bevo un attimo uh, e possiamo andare verso la fine. Vedi, ca- Cesi Caraccio diceva che stava annegando sua sorella. Aveva 5 anni, dove si trova il coraggio di cambiare lavoro? Italo Fontana, dove si trova il coraggio di cambiare lavoro? <ride> Dentro di te, dove lo vuoi trovare? Dove lo vuoi trovare? Dove lo vuoi trovare il coraggio di cambiare lavoro? Per forza, dove speri che lo trovi? Da qualche parte fuori? Non lo trovi certo in qualche corso o, o in qualche libro? Francesco Lega, quindi vorresti dirmi che non potrò mai fare le parrucchie che c'entra, Francesco, Boh, vabbè, non so, ogni tanto non ve capisco quello che dite. Vediamo, ultima domanda, ragazzi, un'ora e tredici, ricordatevi che la perla di oggi è questa, cioè sono le vostre azioni che determinano le vostre priorità, sono le vostre azioni che addestrano le persone attorno a voi, ok? Mostrarvi la t-shirt Volete che vi mostri la t-shirt Stefania Cirmi Vuoi che ti mostri la t-shirt Non so, non so che t-shirt ho oggi me Dovrei iniziarle a vendere non so Credo sia Shiva Boh una roba del genere e, um, Francesco Lega ce l'ho pelata Di che cosa stai parlando? Francesco devi specificare Quando scrivete le frasi Dovete specificare di che cosa state parlando Giovanni Giovi dice: Daniele si è impiccato. Si... Ah, si è impiccato. Ok, ok. Ah, quindi Daniele Giovi, questo ha sognato la fune e si è impiccato. Ehm, Daniele, non credo che. Cioè Giovanni, eh, non credo che st'amico tuo si sia impiccato perché ha sognato la fune. Credo abbia sognato la fune perché voleva già impiccarsi. È diverso, cioè non è che mo sogno, io cioè, stasera sognavo fune domani mi impicco, cioè sognava fune sti cazzi, anzi mi farei tutt'altri <ride> cioè, se sognassi delle funi farei tutt'altri pensieri piuttosto che impiccarmi, quindi ehm, ogn- ognuno lo applica al proprio eh, al, al proprio al proprio ambiente, capisci? lui il suo ambiente mentale se voleva già eh, Jumpika ha sognato la fune, basta Viola di luce, questa f- domanda è fantastica Dani, posso comunicare a distanza? Eh, sì, con uno di questi Basta che usi uno, un telefono e comunichi a distanza, è facilissimo Non so se te l'hanno mai detto Viola, ma esistono i telefoni da un po', eh, addirittura senza fili, e puoi portarli sempre con te e fai un numero e comunichi a distanza È molto semplice Trad- <ride> Tradimenti Tradimenti. Che vuol dire? Ah, la allora, Erminia. Emina. Emina pericca. Emina pericca. E, mm, chiudo questa cosa sul tradimento. Vi, vi, vi apro un mondo, ma insomma, ne ho parlato talmente tanto. che non, non dovreste neanche farmela. Sta domanda. Il tradimento esiste soltanto se esiste un possesso. il tradimento come parola non dovrebbe esistere. Cioè, l'unica cosa che voi potrete, potreste tradire è la vostra parola. Ne, ne, attenzione, la mia, nella mia visione delle cose, eh, la cosa peggiore che puoi tradire è la tua parola. Cioè, io dico una cosa e ne faccio un'altra. Quello è tradimento. Tutto il resto non conta. Che vuol dire il tradimento? Cioè, io tradisco una parola, posso tradire una parola? Certo che se io ti dico, guarda che io starò solo con te e vado con altra, non sto tradendo te, sto tradendo la mia parola, che sono due cose diverse. Cioè, la mia parola la posso tradire. E purtroppo la gente tradisce costantemente, ma se stessi, non gli altri. Cioè, il tradimento... Mh, ragioniamo in questo, in, in questo senso. Cioè, ecco, e torniamo all'inizio. Quindi, questo è bellissimo, perché mi dai la possibilità di chiudere con l'inizio. Cioè, l'inizio mi fa anche da chiusura. Ho iniziato dicendo siate coerenti cioè i, le vostre azioni determinano le vostre priorità le vostre azioni determinano l'addestramento delle persone che avete di fronte non solo le vostre azioni non possono essere tradite le vostre parole sì, capite voi non potete tradire un'azione un'azione la faccio adesso non c'è qualcosa che ho detto prima ho fatto prima o ho fatto dopo Posso tradire una parola perché la parola viene prima dell'azione. Allora nel momento in cui io ti dico, uh, so, sarò fedele a te, starò solo con te e vado con altro, quello è tradimento, ma non di te, della mia parola. Perché ti ho detto una cazzata. Questa è esattamente la stessa cosa del. Mh, uh, del degli impegni, dei contratti, ok? Perché si fanno i contratti? Perché se le persone fossero abituate a non tradire le parole date, i contratti non servirebbero. Infatti, lo dicevo già in un altro, eh, in un altro flow, la ma- in, nella mafia non esistono i contratti, esistono le strette di mano, perché se tradisci la tua parola te sparano. È molto semplice. Purtroppo questo non esiste nel mondo normale. E quindi esistono i contratti, esiste la legge, esiste gli avvocati, c'è da tutto un ecosistema che rende un sacco di soldi il tradimento della propria parola. Se la gente parlasse di meno e agisse di più e e quando parla mantenesse fede alla propria parola, fede alla propria parola, non avremmo il tradimento. Quindi non mi parlate di tradimenti. Il tradimento lo puoi fare solo con te stesso. Sarebbe molto più utile ragionare in questo senso, eh? Cioè, nel momento in cui io mi rendo conto di tradire me stesso, me la devo vedere solo con me stesso, non con te. Ricordatevi che a monte di un tradimento non c'è un'azione, ma c'è una parola, un impegno non mantenuto. Che è esattamente quello che ho detto all'inizio di questo flow. Parlate di meno agite di più, rendetevi conto di in che direzione state agendo, perché quelle saranno le vostre priorità, e ogni vostra azione genererà e addestrerà il mondo circostante. Voi create il mondo attorno a voi, ricordatevi, ricordatevi, l'ambiente è un'estensione della vostra mente e aggiungerei l'ambiente è un'estensione delle vostre azioni e con questo, amici miei, vi saluto mi raccomando, questa settimana fino a martedì prossimo parlate di meno e agite di più e non tradite più le vostre parole imparate a essere fedeli a voi stessi per un semplice motivo perché se voi tradite ciò che dite Voi non crederete più in voi stessi e non vi lamentate se poi siete insicuri, perché se voi per primi non riuscite a mantenere ciò che dite, qualcuno dentro di voi non vi crederà più e crederà che non riuscite a mantenere i vostri impegni. Quindi voi non vi fiderete di voi stessi, voi non crederete in voi stessi, smettete di tradirvi. Buonanotte a tutti. (music) Thank <music> you.